0: La sabiduría de siempre con el cuento. Poca pupa. Don Procopio Poca Pupa era un sabio de verdad, porque también los hay de mentirijillas y a los cuales hay que creer bajo su palabra. Uno de estos se llamaba don Tadeo todo teñido, con la cabeza hueca como una calabaza, pero con más presunción que los siete sabios de Grecia juntos. Como todos los necios, era vanidoso y siempre hablaba en tono doctoral, aun de las cosas más sencillas. Vivía don Procopio y don Tadeo en la misma casa, el necio en el principal y el sabio en un quinto piso con honores de guardilla. Mucha gente, a quien atraía la justa fama de don Procopio, llamaban en el cuarto de don Tadeo por culpa del portero, un tonto de tomo y lomo a quien no le cabía en la cabeza que pudiera ser sabio un hombre que pagaba seis duros mensuales cuando podía pagarlos. «Don Procopio», decía el portero, «es un golfu que no tiene dos pesetas para café. En cambio, don Tadeo, da cada propina, es un caballerazo». La verdad es que don Tadeo, calabaza y todo como era, había logrado ganar mucho dinero a costa de los ignorantes. Cuando alguien llamaba a su puerta preguntando por el verdadero sabio, los criados hacían pasar a los visitantes, algunos de los cuales seguían creyendo que don Tadeo era don Procopio y de este modo acrecentaba su reputación. Por fin, el pobre don Procopio se enteró de lo que ocurría y bajando al cuarto de Don Tadeo penetró en el despacho donde el otro ni se levantó para saludarle. «Lo que hace usted es indigno de una persona decente», exclamó lleno de indignación. «Ha tomado usted mi nombre para decir los desatinos que a usted se le ocurran y en cambio asegura usted que son suyas mis ideas». «Pero esto se evita de un modo, mudándome de cuarto y yéndome muy lejos de aquí». «Es inútil», dijo don Tadeo, «porque yo tengo quien me guarde las espaldas». Y diciendo esto, cogió una campanilla de oro que brillaba sobre la mesa y la sonó tres veces. En el momento, apareció junto a él un mono dando saltos. «¿Qué quieres?», preguntó. «Que le quites la cara a ese hombre y le pongas la mía, y a mí la suya». Extendió las manos el mono y al instante don Tadeo apareció con la cara de don Procopio y este con la de aquel. Ya puedes marcharte cuando quieras, indicó el falso sabio, porque no mudando de cara no me perjudicas. Miróse don Procopio en un espejo y se desconoció. Dame mi cara, bandido, gritó abalanzándose a don Tadeo. Pero el mono volvió a extender la mano y el sabio se vio transportado a su morada. Al pronto sintió una irritación extraordinaria. Luego reflexionó y dijo, «Después de todo, no ha podido quitarme el entendimiento. ¿Qué es lo que más falta le hacía? Pues yo le daré hilo que torcer. No siento más que con su cara me ha dado un humor herpético molesto, pero yo me cobraré». Y comenzó a pensar en la manera de castigar al ladrón de su cara. Pasaron días. Don Tadeo, disfrazado con la cara de don Procopio, comenzó a ganar más que nunca. Mientras el verdadero sabio no hacía más que pensar en la partida que le había jugado el falso sabio. En esto estaban cuando un día don Procopio, queriendo mitigar su tristeza, salió a pasear por unos frondosísimos jardines que rodeaban el Palacio Real. Precisamente al entrar en ellos observó que la princesa Alifafa se paseaba acompañada de sus damas y servidores. «Hombre», pensó don Procopio, «¿por qué no he de pedir justicia a la princesa?». Y como lo pensó, lo hizo. Al día siguiente, muy de mañana, salió a la calle Don Procopio y paseando por los jardines, vio llegar hacia él a la princesa Alifafa, cuya fama de inteligente era proverbial. Don Procopio le pidió audiencia reservada y le contó lo sucedido. La princesa no daba crédito al relato y hasta llegó a creer que el sabio se había vuelto loco. Pero tales fueron sus razones que al fin Alifafa se decidió a hacer la prueba. Llamaron a Don Tadeo, el cual con gran descaro afirmó que se llamaba Don Procopio Pocapupa y que su contrincante era el ignorante Don Tadeo que estaba loco de envidia y en su locura creía que le habían cambiado la cara. Todos los cortesanos convinieron en que Don Procopio era Don Tadeo y este Don Procopio, pero el sabio dijo de pronto «Ilustre princesa, para probar que yo soy el Procopio de siempre, aunque con otra cara», Sométasenos a las siguientes pruebas. Que diga por escrito el nombre de sus padres y abuelos, en dónde nacieron y cuáles fueron sus profesiones, los estudios que ha hecho y en qué universidad, y quiénes son sus amigos. Yo haré lo propio y veremos quién dice la verdad. Encerraron a cada uno en una habitación y don Tadeo no se molestó en escribir, sino que, tocando tres veces su campanilla, hizo aparecer al mono y le ordenó «Al salir al salón, cambia este pliego por el de don Procopio». Así fue. Le tocó a don Tadeo dar lectura a su escrito y en él se detallaba todo. Su padre había sido pregonero y su abuelo verdugo. En cambio, don Procopio, al abrir su pliego, lo entregó en blanco. «Ya veis», dijo solemnemente don Tadeo, «cómo la locura de este hombre me obliga a revelar secretos de familia no muy agradables». Y él no se ha atrevido a decir quiénes son sus padres. Oyó con desdeñosa sonrisa estas palabras don Procopio y habló así. Tu misma habilidad te ha perdido. Porque sabiendo lo que eras capaz de hacer, he puesto en ese pliego una porción de disparates. Ni mis padres ni mis abuelos han sido pregoneros ni verdugos. Y aquí están los testimonios. Ni he estudiado, como dices, en la Universidad de Farándula por la sencilla razón de que allí no la hay ni la ha habido nunca. Quedó confundido el impostor. Y antes de que pudiera responder, fue cogido y atado por los guardias, que al registrarle le encontraron la famosa campanilla. Hizo la sonar tres veces don Procopio, y entre la admiración general apareció el mono. «¿Qué quieres?», preguntó. «Que me vuelvas mi cara y le dejes a ese bandido en la suya». Así se hizo instantáneamente, y entonces don Procopio dio tan formidable puntapié al mono en la rabadilla que lo obligó a caer sobre don Tadeo. Enfurecido el animal, mordió a este de un modo lastimoso y le arañó hasta dejarle desfigurado. Don Procopio tiró al suelo la campanilla, la aplastó de un pisotón y en el acto el mono y don Tadeo desaparecieron. La princesa premió los desvelos del sabio nombrándole bibliotecario del palacio y para que nadie le confundiera con otro, iba detrás de él un criado gritando. Paso al excelentísimo sabio don Procopio, poca pupa, que Dios guarde. Así vemos que el malvado, aun cuando alguna vez triunfe, al fin perece víctima de su propia maldad.